0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Unsere Tagessendung läuft schon ein bisschen, aber für Krautreporter Christian Farnbach ist es noch nicht so spät, denn er befindet sich gerade wie immer in New York und spricht mit mir auch wie immer über das, was wir aus der letzten Woche gelernt haben. Hallo Christian.
1: Ja, guten Morgen. <lacht>
0: Zuerst wollen wir zurückblicken auf das erste TV-Duell im aktuellen US-Wahlkampf. Hillary Clinton und Donald Trump sind sich gegenseitig ordentlich über den Mund gefahren. Und Christian, du hast festgestellt, Donald Trump hat ein Problem mit Dicken.
1: Ja, also ähm, genau, es war natürlich hier so das große Thema der Woche hier in den USA. Und ähm, es ging natürlich wirklich überhaupt nicht gut aus für Donald Trump letzten Endes. Hillary Clinton hat sich gut unter Kontrolle gehabt, hat ihm hier und da so ein paar Fallen gestellt einfach und Donald Trump ist da sehr zuverlässig reingelaufen, also... Eine der Situationen, über die hier sehr häufig gesprochen wurde, war, dass gegen Ende hin ähm, eben Clinton gesagt hat, dass äh, Trump ein Problem habe generell mit Frauen. Er hat ja sehr viele frauenfeindliche Kommentare schon gemacht. Und es, äh, sie hat dann den Fall erzählt von einer ehemaligen Miss Universe. Trump hat ja früher mal zeitlang diese, diese Marke, diese show Miss Universe gehört. Und dass diese Frau von Trump bezeichnet worden war als Miss Housekeeping, also als Frau Haushälterin und dass sie eben Latina gewesen sei und jetzt äh, sich in die, äh, die Einbürgerung in die USA bekommen habe und ihr Name sei, ähm, ich glaube Alicia Machado oder so ähnlich heißt sie und jetzt, dass sie eben mit Sicherheit nicht für ihn stimmen würde und da äh, ist er völlig drauf abgegangen, hat gesagt... Äh, ähm, woher sie das habe, woher hat sie das, woher haben sie das und so oder woher hast du das? Sie duzen sich ja eigentlich und dann äh, war das tatsächlich auch so, dass am nächsten Tag in den Morning-Shows er dann wieder zugeschaltet war, eigentlich sogar bei Fox, also dem Fernsehsender, der ihm ganz wohlgesonnen ist und er nochmal auf diese Schönheitskönigin eingegangen ist, ohne auf irgendwelche anderen Themen äh, abzugehen. Und bei, über diese Schönheitskönigin hat er da, dann halt nochmal erzählt, ja, sie war auch wirklich sehr sehr schlecht und sie hat eben auch während ihrer Zeit als Miss Universe massiv an Gewicht zugelegt. Und ähm, das kommt natürlich überhaupt nicht gut an. Er hat noch so eine andere Formulierung in den anderthalb Stunden drin, wo er so gesagt hat, ähm, ja, man wisse ja nicht, wer genau jetzt äh, die Cyberattacke auf die Demokratie Partei gefahren habe. Alle würden zwar immer denken, die Russen, aber es könnte ja auch China sein oder es könnte ja auch ein 400 Pfund schwerer Typ auf seinem Bett gewesen sein. Und ähm, das ist natürlich völlig unnötig. Also der, der Satz ist ja genauso stark, wenn er gesagt hätte, ähm, das könnte äh, ein einsamer Typ alleine auf seinem Bett gewesen sein. Und ähm, dass er dann da so einen Gewichtsbezug bringt, das ist natürlich auch so ein, so ein, so ein Fettshaming. Ähm, man weiß dann nicht, überhaupt natürlich nicht, was das bringt oder was das schadet, aber es lässt natürlich charakterlich ziemlich tief blicken.
0: So, wir fassen mal zusammen. Donald Trump hat irgendeinen Müll erzählt. Bist du nicht auch manchmal langsam leid darüber, über Donald Trump zu berichten? Ich meine, manchmal kommen echt interessantere Meldungen raus Habe ich das Gefühl, wenn ich erzählen würde, was meine Oma neulich beim Kaffeeklatsch erzählt hat, aber die steht natürlich in den USA nicht zur Wahl.
1: Ja, super leid. Super leid bin ich das. Oder ich denke dann oft auch manchmal so, Boah, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, in, in, in 50 Jahren sterbe, werde ich sicher nicht denken, boah, das war richtig gut, dass ich 2016 mich so lange und schön und ausgiebig mit Donald Trump beschäftigt habe. Da kann ich richtig drauf stolz sein. Nein, weil es natürlich, also es ist natürlich das absolute Weißbrot, der Typ, und ganz, 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 ganz furchtbar. Aber es ist natürlich ähm, vielleicht um es eins größer zu ziehen oder den den Fokus etwas etwas aufzuziehen, ähm, ist es natürlich ein Phänomen, mit dem man sich trotzdem journalistisch auseinandersetzen muss. Denn eigentlich egal, was passiert, und bin felsenfest davon überzeugt, dass er die Wahl nicht gewinnen wird, wird es trotzdem so sein, dass eben am 8. November vielleicht 40 bis 50 Millionen Amerikaner für ihn stimmen werden. Und das ist natürlich ein Phänomen, was dann nicht einfach verschwindet. Das ist ja und eine ne, ne Bevölkerungsgruppe, die man nicht einfach ignorieren kann vielleicht genauso ähnlich wie bei uns mit der AfD. Da kann man natürlich auch sagen, wie furchtbar das alles ist die ganze Zeit. aber trotzdem ähm, muss man ja natürlich Wege finden, damit umzugehen, dass das vielleicht zehn oder zwölf Prozent der Bevölkerung sind einfach.
0: Genau darüber haben wir heute auch einen Beitrag im Programm, ob man mit der AfD reden sollte oder lieber totschweigen. Also es ist tatsächlich ein ähnliches Thema. Dann ähm, wollen wir nach Aleppo blicken. Die syrische Stadt wird in den letzten Wochen wieder von heftigen Gefechten heimgesucht. Hunderttausende sind dort eingeschlossen. Was haben wir da in der letzten Woche gelernt?
1: Es ist tatsächlich so, wir haben ja die letzten beiden Wochen an hier an der Stelle schon noch schon über Syrien gesprochen und es wird natürlich immer noch noch hoffnungsloser. Ähm, wahnsinnig hilflose Situation inzwischen. Diese Woche sind mir vor allem aufgefallen eben für für unseren Newsletter bei den Krautreportern, dass äh, es ein paar neue Zahlen gab und du hast es eben schon auch gesagt, also im Moment ist der aktuelle Stand, dass eben in Aleppo, das die zweitgrößte Stadt in Syrien, gibt es im Ostteil einen ein Teil, in dem die Rebellen, die gegen die Regierung von Bashar al-Assad kämpfen, äh, inzwischen eingekesselt sind, da, zusammen mit der Bevölkerung, die dort lebt. Das sind 300.000 Leute. Rundherum gibt es einen Belagerungsring eben von den Regierungstruppen. Diese 300.000 Leute sind eingekesselt. Ungefähr 100.000 davon sind wohl Kinder. Und in, allein in der letzten Woche sind ungefähr 1.700 Bomben auf die abgeworfen worden. Also es ist natürlich... Absolut unvorstellbar, sprengt jede, jede Vorstellungskraft. Und gleichzeitig gibt es für diese 300.000 Leute noch 29 Ärzte, war die Zahl, die im Moment transportiert wird. Also ähm, bei äh, der UN wurde diese Woche ähm, wieder natürlich Syrien ähm, diskutiert, hier in New York bei den Vereinten Nationen. Die Rhetorik führt natürlich auch im Moment äh, zu nichts mehr so richtig. Aber äh, Ban Ki-moon, also der UN-Generalsekretär, so ein bisschen kann man sagen, vielleicht der wichtigste Diplomat der Welt, benutzt einfach auch Worte, die inzwischen völlig undiplomatisch sind. Also er sagt, es ist wie ein Schlachthaus, dass dort einfach Menschen mit abgerissenen Gliedmaßen und leidende Kinder rumlaufen. Und normalerweise in der Sprache der Vereinten Nationen, da ähm, sagt man eher so, ja, wir empfehlen die Resolution so und so anzunehmen und mit Bedacht und bla bla bla. Und ähm, das ist schon einfach wahnsinnig, ähm, wahnsinnig frustrierend, wie festgefahren da die Situation ist. Was eben auch damit zu tun hat, dass... Die Rebellen und ähm, die Regierungstruppen ja international unterstützt werden, die Rebellen von den USA, die Regierungstruppen von Russland. Und solange also Russland und die USA nicht an einem Tisch beim UN-Sicherheitsrat einen Frieden beschließen und auch sowas beschließen, vielleicht wie eine Flugsicherheitszone, wird die Situation der Menschen vor Ort einfach nicht besser.
0: Das sagt Christian Farnbach von den Krautreportern. Er hat mir die Frage beantwortet, was wir gelernt haben aus den politischen Ereignissen der letzten Woche. Danke, Christian.
1: Ja, danke auch. Bis dann. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.